0: Pingado, amigo do Café Belgrado, o Brasil perdeu de novo. O Brasil perdeu para Argentina de novo. Esse é um podcast sobre é, o Mundial de Basquete Sub-19, que está sendo jogado na Hungria, em Debrecen, né? querida Debrecen, a Argentina venceu o Brasil, um grande jogo da Argentina, um jogaço da Argentina, e um jogo bem emocionante no final, né? assim, o Brasil saiu bem atrás, não conseguiu jogar, ficou, ficou travado o ataque, a Argentina dominou o jogo, chegou a abrir 20 pontos, e no final... Argentina, o Brasil foi buscar, teve a chance de empatar o jogo, mas enfim, teve a chance até de ganhar o jogo, né? Se cai a última bola, mas enfim. É, o Brasil perdeu por dois pontos. 8-7-8-5 num jogo. Lucas, que, que pancada que nós tomamos, assim, né? Não pancada no placar e tal, porque foram dois pontos, mas esse jogo doeu, hein? Tudo bem? Quer dizer, como é que você tá?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, é, não tô bem não né, tô bem não, a cenourinha seria o melhor meme para me, me definir nesse momento, é, é mais uma derrota né, em Mundial do Brasil, uma derrota que a gente considera precoce né, acho que era uma seleção é, com bastante expectativa, pelo menos nossa, é, de que podia fazer um, um papel melhor do que a briga pelo nono né. É uma tradicional eliminação é, em começo de mata-mata, né? É meio frustrante para o basquete brasileiro, mais uma. E uma seleção que, poxa, a gente botava fé, né? Porque fez um ciclo muito bom até chegar nesse Mundial, né? É, a gente falou recentemente no podcast é, que a gente falou de contratações da NBB e Mundo FIBA, né? É, seleções. Que, poxa, era uma, uma seleção que... Fez uma ótima preparação, né? Com vitória sobre o Canadá. É, venceu os jogos que tinha que vencer na primeira fase. Perdeu muito, um jogo muito duro, né? Para a Sérvia, por dois pontos. Já também com aquele gostinho de... É, não vai dar um, um caminho fácil, né? Vai ser do jeito difícil. O jeito difícil, normalmente, é, é bem complicado para o basquete nacional. E foi mais uma derrota dessa, né, Guibas? Agora, essa doeu duas vezes. Porque normalmente a gente perde ou uma surra ou uma derrota apertada, né? E essa a gente teve a oportunidade de perder das duas maneiras, né? Porque em certo momento ali do... No segundo tempo a Argentina estava com 10, um jogo controlado, e entre... variava a distância entre 8 e 12 pontos. E de repente uma run que leva para 20, com a sequência de enterradas né? da Argentina. Assim, tipo, o Brasil estava entregue no jogo, tava sem achar a Argentina, né? Tanto do um lado, sem achar a cesta de um lado e tomando o dunk na cabeça no outro. É, então, era um, um momento assim de, poxa, perdemos, acabou e tal. E aí, a, a grande referência técnica dessa seleção se tornou também uma referência anímica, né, Guilherme? Porque o Renan começou a meter umas bolas, assim, bem difíceis, né? E chamando para o jogo, querendo marcar a quadra toda, chamando o time de volta... E o Brasil fez uma run completamente inesperada, né, dentro da, do contexto do jogo até aquele momento, né, Faltar, faltando seis minutos por aí, o, o Brasil conseguir tirar tudo aquilo que tirou, né, é, foi, foi surreal, e aí a gente teve a oportunidade de perder na última bola, né, ter outro tipo de sentimento também, nesse da, da que a vitória podia ter vindo, né, se uma coisinha desse certo pra gente... É, foi uma derrota dura, uma derrota sofrida, mas não acho que é o caso de caça às bruxas como estava rolando já, né? O clima de quem, tava, de quem acompanha o basquete nacional de base né, era de derrota inconcebível, derrota absurda, palavras assim, bem duras né, para comissão técnica, né, para jogadores. É, colo... E a gente, até a gente faz isso às vezes, né, Guibas, de colocar tudo num pacote só de decepção com seleção brasileira, Uhum. mas é saber que cada história é uma história, né? Esses meninos, eles não, não carregam as mazelas do basquete brasileiro uhum. é, todas, né? Eles vão carregar de hoje, vão carregar as derrotas duras da, da carreira deles pela seleção, mas não todas, né? Então, um pouco mais de cuidado, né? Tanto com o menino, como com a comissão técnica. É, o fato é que se rolasse a virada, seria uma das maiores viradas da história do, do basquete de base mundial, uma das maiores viradas do confronto Brasil-Argentina. E certamente da vida desses meninos aí, né? É uma pena que não aconteceu, uma pena que a gente tá aqui lamentando mais uma derrota brasileira. É... Não sei se eu vou te acompanhar nessa, viu, Gibas, de abandonar o restante da competição, viu? Acho que vou ter que acompanhar, porque criei uma afeição muito
0: grande, viu, Gibas? É, mas quero ver macetar um Brasil e Líbano amanhã, né? Depois de... <risos> Beleza, Brasil Líbano, legal, mas... Adoro o Mundial, né, sub-19. Sempre assisto, até quando não tem Brasil, mas é que a sensação que vai dar, né, de assistir o resto vai ser assim... Ai, ai, ai. É o primeiro ponto que eu quero dizer, né? A gente tem que respeitar demais o que a Argentina faz com o basquete. Né? Os caras desenvolvem jogador sem parar. É, as gerações são sequencialmente... Capazes de jogar duro Jogar FIBA, jogar basquete internacional Tem jogadores espalhados pela Europa E mesmo nesse time né, Categoria de base Já tem ótimos jogadores Que já estão jogando no basquete europeu E outros que logo estarão também né? Então é, Acho que o primeiro ponto é dar o crédito Para quem venceu É né? Uma coisa que a gente tem que acostumar O nosso olhar de seleção E aí pode ser de base, de adulto Sempre é muito um bigocêntrico, né, sempre é assim, o Brasil tem uma ótima geração, o Brasil tem uma seleção muito boa, mas assim, qual é o parâmetro de comparação, né, o parâmetro de comparação é o que exatamente, porque o mundo inteiro tá fazendo basquete, né? o mundo inteiro tá fazendo basquete, né, Eu vou de contar aqui o jogo duro que o Brasil teve contra o Egito ontem, né, o Egito um time que não é para ser... De alto nível, mas estava lá com um sistema bem legal de jogo. acabou de contar, né? O Japão que a gente venceu acabou de ganhar da Hungria, que ganhou da Argentina. Não é assim. Uh, o, Bra o Brasil teve condição de vencer a Sérvia, perdeu. O Japão teve condição de vencer a Sérvia, perdeu. O Brasil vai lá e pede para a Argentina que perdeu para a Hungria, que está fora também, e o Japão está lá na frente. Então assim. Tem muito. Não tem, tem que respeitar um pouco a competição, o basquete, né? E todo time é muito competitivo. Eu, nesse nível, assim, claro, não vou macetar um Brasil em Líbano. Estava tá perdendo 81 a 11 hoje. Mas, assim, tá todo mundo fazendo basquete. Não é fácil fazer basquete assim, mundial, no nível mundial. O nível de competição é pesado, velho. Então, perder para a Argentina faz parte do, do, da ideia de campeonato. Essa geração já havia vencido duas vezes. Nenhum jogo foi simples, né? Assim, o Brasil teve até certa soberania nos dois jogos. Na final, na na, na, no, no, na, final, não, na Copa América, que é o mais recente, foi um pouco diferente, o resultado foi mais apertado. E... Foi, acho que foi 5, 4 pontos. Mas assim, passou um ano, né? Um ano de experiências. Um ano de desenvolvimento, um ano de jogando em alto nível e... Enfim, eles estão entre os oito, nós não, né? Esse é o resultado, né? O resultado do trabalho dos argentinos. Então, assim, primeiro ponto, a Argentina tem mais uma ótima geração. Alguns nomes desse time eu gosto muito, né? A gente fez, eh, o primeiro campeonato a gente fez, né? A American Cup a gente transmitiu também, né? Essa América Cup, acho que foi, talvez tenha sido o último campeonato que a gente, gente fez. A gente fez, a
1: gente fez.
0: Foi. Mas esse a gente não chegou a fazer, que o Brasil foi pra final? Não, não me lembro agora. não. A gente,
1: Gibas, a gente teve muito Brasil Esportes quando a gente teve direito de transmissão.
0: Foi, né? Mas teve um que a gente foi bem, eu lembro. Acho que foi alguma geração dessas, enfim. Mas, assim, lá daquele time, né? Já trazia bastante admiração pelo Boca, né? Que é o chutador. Hoje ele matou duas bolas de três, bem bonitas, assim. Gosto muito do Giovanetti, né? Acho que é um dos oh. grandes nomes desse time. Hoje também meteu quatro bolas de três, jogou muito. O Bordon, né? Que cria desde o drible. O pivô, né, o Li Ayala, a Lia, né? Lia Lia que no primeiro tempo ele já tava com o double double, no primeiro quarto, acho que ele já tava com, com o double double, no primeiro tempo já tava com o double double cavalar. Então assim, jogador bom tem lá, tem cá. E em uma competição, você você fica pronto pro pro que o campeonato te oferece, né? E o fato é que o Brasil fez um o Brasil fez um campeonato mediano, né? Fez, um, fez uma, uma boa estreia, né? uma vitória como tem que ser contra um bom time do Japão, tão bom que ficou entre os oito. Fez um jogo duro e muito bem jogado contra a Sérvia, que poderia ser melhor para o Brasil. É, por N motivos, né? Até falamos um pouco já a respeito. E fez um jogo muito ruim contra o Egito. Né? O jogo contra o Egito foi muito ruim. E Lucas, em tem último... a impressão que a gente.
1: Período do jogo muito ruim, né, porque tipo, parece é, que jogou, isso. aí achou que tinha ganhado, porque abriu bem, né, até metade do terceiro, quarto, tava super tranquilo o jogo, né, tá. e, e aí a reta final foi um drama, chegamos a, a temer pelo pior, né, que talvez até não fosse o pior, a gente não soubesse o que era o pior, né talvez a gente tivesse temido <risos> e
0: fosse melhor, né. É, tava no sonho do pior, mas o pior talvez teria se tornado melhor, né. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria dizer é esse, né, elogiar o, o time argentino e dizer que em competições FIBA você tem que ganhar o jogo, né. Assim, o, o que você fez antes não te credencia nada e o time da Argentina joga um basquete muito bem jogado, achei um achei um, um basquete dinâmico, a, achei que muita bola bem matada, assim né bola de três contestada, outras nem tanto, mas tomou jogadas envolventes assim depois que o Brasil começou a defender um pouco mais físico e começou a propor um pouco um pouco mais de troca né obrigar os caras a, a criar num contra um achei que eles se perderam um pouco né e o Brasil não conseguiu não conseguiu encaixar assim a gente não conseguiu encaixar mas aí já tava. a vantagem já estava muito grande né e acho que assim o Brasil tomou a pancada ao ver que o seu jogo não encaixou e esse era meu grande medo do jogo sabe Lucas o Brasil lá na nos amistosos na Espanha, esqueci o nome da cidade, é uma cidade pequena. Eles, não sei se é pequena, né, mas a cidade não conhecia. Eu chamo de pequena. Você pode pode ser um, um erro preconceituoso, meu. Peço desculpa aí para a comunidade da cidade que foi. É, o Brasil conseguiu acelerar o jogo e por isso venceu bons times, sabe? E mesmo contra a Espanha, a gente via assim a vontade de ser muito, assim, de acelerar muito, de de comandar em velocidade muito, assim. Então, tem a impressão que a gente foi perdendo isso no Mundial, e tem a impressão que a derrota contra a Sérvia, como foi, e esse último jogo contra o Egito, ah, o Brasil ganhou o jogo forçando o Renan, né? O Renan, próxima sexta. Uh, alimenta o Reinan e ele, como é muito mais forte, ele dá um jeito de, de arrumar uma cesta ali. Me pareceu que foi o caminho que o Brasil encontrou pra ganhar jogos e eu cheguei pra esse jogo bem pouco confiante, vou ser bem honesto, assim. Não tava confiante, assim, pra, pra esse jogo. Eu achei que o Brasil... Se o Brasil vai pra esse jogo de, assim, sem aquele volume alto, sem dar, assim, sem errar bastante. Eu gosto quando o Brasil erra bastante, porque quer dizer que tá tentando coisas diferentes, sabe? Eu achei que o Brasil foi um pouco. O
1: Brasil até que errou bastante
0: hoje, viu, Guilherme? É, mas é quando eu quero dizer errar é arremesso mesmo, né? Assim, errando. Chega! Corre! Arremessa! Vai de novo, pega o rebote, tenta de novo. Que foi mais ou menos o final do jogo, né? O final do jogo foi o que eu tava querendo que fosse o Brasil, assim, né? O final de jogo, assim, volume, intensidade, velocidade. Não demorar para tomar as decisões, sabe? Atacar rápido. O que é o que o, o time estava fazendo antes, sabe? Em algum momento a coisa se perdeu. Eu queria entender bem o que aconteceu, né? Não sei, não sei muito bem, né? Se chegou no Mundial, a defesa da, da, da Sérvia tenha mostrado, ó, ó, hum, acho que não é por aí, hein? Acho que o que a gente tá tentando não tá funcionando, não. E aí chega no jogo do Egito a coisa abre, mas depois fica complicado e as soluções são desse, dessa outra maneira, a impressão que eu tenho é que o time foi por outro caminho. né O time tentou jogar um jogo mais pensado, de, não acho que foi pace lento não, acho que foi um pace bom o que o Brasil tentou jogar. Mas na medida em que as coisas não fluíram, a confiança baixava, ficava muito um contra um, né muito, muito um contra um, e um contra um sem, sem desenvolvimento já tinha sido um problema lá no, nos jogos da Espanha né muita jogada um contra um você conseguia o primeiro corte conseguia a vantagem a defesa te carregava mas aí os caras não conseguiam passar né passar para aproveitar a vantagem tocar buscar um arremesso livre o Brasil mal assim o Brasil não chutou bolas livres né uma coisa curiosa o Brasil não chuta bolas livres né as bolas que o Brasil chuta são bem marcadas né? bem contestadas né tanto que quem consegue fazer sexta é o Renan que é monstruosamente físico e passa por cima de todo mundo do jeito que dá, assim, né? E, é, esse é um problema, né? O Brasil não conseguiu flu, fluência ofensiva ao longo da competição, a não ser em situações de jogo contra a, o Egito, no, nos, nos três primeiros quartos, e o primeiro jogo contra o Japão, que eu achei um jogo muito bom. Contra a Sérvia não rolou, e hoje, cara, hoje o que rolou no final foi... Vamos pro desespero e o desespero já na liberdade, né, Lucas? Porque acaba o medo, cresce, o que der aqui deu. E a gente viu. Um, cara, eu adoraria ver o Du Klavik jogando o que ele jogou nesse último quarto campeonato inteiro, velho. Por que não, sabe? Por que não? Por que não chutar 15 bolas de três se ele mata nesse nível de, de excelência, né? Cara, as bolas que ele meteu no, nos minutos finais é de um nível de um jogador que faz um time jogar diferente. Então, eu não vou pelo caminho do Brasil, sentiu emoção, não acho que foi isso. Acho que foi tático, né? Acho que nós não criamos as soluções táticas para vencer os adversários que a gente teve que lidar no caminho. Acho que. E isso passa, claro, pela, pelo trabalho da comissão técnica, evidente, mas isso passa também, e aí eu acho que vale um exame pelo jeito que se joga basquete no Brasil. Porque base sempre leva a isso, né? Eu assisti o CBI. Eu assisti o CBI muitos jogos que é o campeonato dessa categoria. Ali se joga um basquete anacrônico. Ali se joga um basquete que não consegue competir em alto nível. Então assim, de certa maneira o Brasil foi... Uh, refém um pouco das suas tradições, do seu modo de jogar. Do seu, das suas tomadas de decisão, dos jogadores que formam, do tipo de jogadores que formam. Isso passa pela comissão? Claro que passa. Passa pela comissão, passa pelos formadores, passa pelos meninos. Mas, enfim, é um campeonato. Um campeonato se perde, se ganha. O Brasil teve em situação de vencer o jogo de hoje, mas, assim, acho que teve porque fugiu um pouco disso que a gente está falando, né? Acho que porque foi em outra direção. Enfim, Lucas, derrotas como essa são pancadas e a gente aqui no Café Belgrado, você nunca vai ver a gente botando o garoto na cruz e responsabilizando, sabe? Acho que... Tem
1: um menino que eu vou responsabilizar aqui, viu, Gibas?
0: Quem que é, Lucas?
1: Lia, Lia. Cara, ela. nem nome de argentino isso é, velho. Como é que pode? Lia Lia, é, ele tem duas, quatro, cinco, seis vogais. Um Y que conta um pouco como vogal às vezes, né, Gibas? E aí duas consoantes de verdade que são dois L's, né? Então você não vai achar ninguém no, na Argentina com, com esse tipo de nome. Então não aceito, Gibas, o Lia, Lia. E ele meteu 32 pontos e 16 rebotes no Brasil. Foi isso, velho? Acho que foi isso. Foi um, um número absurdo. nesse 20 jogo pontos
0: e 14 rebotes.
1: É, 32 de eficiência, né? Ele vai para o pro intervalo eficiência. Ele vai pro intervalo com 16, 10, né? É, o Brasil. E ele meteu quatro tocos. O Brasil não conseguiu lidar com ele. Ele errou só cinco arremessos o jogo inteiro. É, 9 de 14. E o Brasil não soube lidar com ele. É, teve muita, muita dificuldade, e não é o que a gente está acostumado quando a gente pega a Argentina na base, né, Gibas Quando a gente pega a Argentina na base, a gente pensa, pô, vamos ganhar na força física dos nossos homens altos, né? A gente vai ter, a gente pode não, não ser tão organizado taticamente, mas, poxa, a gente vai é, na, na, na brutalidade, né, na força, no físico, a gente consegue equilibrar. E, cara... Hoje o Lia, Lia botou pra refletir demais, né? O tem tipo Pix. Opa, é Pix pede passagem, Guilherme, mas eu queria responsabilizar esse menino, viu, Guilherme? Lia, Lia não tô preparado pra lidar com esse menino por 20 anos, não, viu, Guilherme? É... Espero que sejam tomadas providências aí, é que ele tem só 18, né?
0: Ai, 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 né? ai, 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 seguinte, hein, o Gabi Viana mandou aqui dizendo o seguinte, <risos> eu tenho que ler porque é o Pix pede passagem, né, Lucas, não posso não ler, né? É. Mas, Mas eu discordo. Você não,
1: eu... O pix, que
0: você... não, não posso devolver o Pix também, porque a situação financeira do Café Belgrado é periclitante, né? Estamos na off-season de, de NBA. Segundo o Gabi Viana, hein? Argentino feliz, satanás feliz. Ele que falou, não fui eu. <risos> tá? Foi o Gabi Viana que me deu essa. Peço isso, perdão Gabi? aí, né? Peço pedão aí pros argentinos aí, e pros, pros diabos também online, né? O... Lucas Monteiro, hein? O Lucas Monteiro mandou o seguinte. Se tem jogo do Brasa no basquete, sei que tem dia de desilusão pra mim. Não importa a categoria. Ai, ai. Continue mandando, hein? Pix, Participe do podcast da desilusão. Lucas, assim, o basquete é um esporte assim. A gente perde jogo dramático no basquete que dói. E assim, o Brasil no basquete não é fodão, né? O Brasil no basquete é um time que, que compete. Que... Mas assim, o Brasil no futebol já não é fodão. E no basquete a gente é bem pior do que a gente já é no futebol. Então assim... O Brasil é, é foda no que a gente... aí. Assim, é fodão, mas já faz um tempinho que não é fodão, né? Mas vamos dizer assim... É... Ok, mas ok. Tá, é é vai... O tipo... tá, Brasil, Brasil, é Brasil
1: vai pra Copa do Mundo? O Brasil vai pra Copa do Mundo de basquete? a gente é louco pra chegar entre os oito, né? O Brasil vai copa do futebol, se não é ficar isso. entre os oito, é vexame. É vexame.
0: É, a, gente, a gente no basquete é tipo o Uruguai no futebol. Já foi campeão do mundo lá atrás, hum. tem uma história legal, tem bons jogadores em times bons do mundo, mas assim, hum. ninguém espera que a gente seja bem fodão, né? Então assim, no basquete a gente tem, a gente tem essa parada. Então a gente perde muito. É normal perder muito. Agora... O que a gente perde em situação que parecia que dava pra ganhar? E o que a gente não ganha nessas situações pra fazer aquela live? É, que legal que foi. Cara, isso é uma coisa que tem que ser dita aqui, velho. É uma experiência. Lucas, faz 20 anos que a gente tá nessa linha aí. Tamo junto no basquete faz 20 anos, Lucas. Quantas vitórias heróicas você se lembra desse tempo, né? 20 anos já, igreja, já tem sim. que... Ó, 20 anos tem que excluir aquela do Marcelinho Machado contra a Turquia, que foi uma coisa muito louca. Ah. Aí tá, Brasil e Grécia.
1: Brasil e Espanha.
0: Que o Rob chorou, tá, né? É. É. Yeah. Duas.
1: Foi, foi a Olimpíada no Rio, não foi essa? Olimpíada do Rio,
0: 2016.
1: Brasil, e Espanha, Olimpíada de Londres. Brasil-Espanha que a gente ganhou ali? Que a Espanha foi. parece que fugiu.
0: Foi. Isso era de grupo. A gente comemorou ainda. muito, né? Comemorou tipo, muito.
1: Era de grupo. Não, essas todas são de grupos, é. As é. duas vitórias são de grupo.
0: Aí eu me lembro é. das duas de Mario Plata, né? Da Argentina, que o Brasil vem lá dentro,
1: faz de grupo. Argentina e República Dominicana,
0: né? Rapidão. 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 É.
1: Duas que foi que valeu.
0: É. E a Argentina no Mundial de 14. E é isso. Essas são as nossas vitórias. É. Acabou. Todo mundo lembra de cabeça, velho. Porra, é gostoso, velho. Cara, lembra derrota de tem em cada skin. Todo <risos> ano tem uma derrota pancada. Você quer véio? lembrar das
1: vitórias ou das derrotas aqui, véio?
0: O que eu tô dizendo <risos> é que é desproporcional o tanto de pancada que a gente toma, velho. Eu duvido que a Itália tome o mesmo número de pancada que a gente toma. A Itália é mais ou menos do nosso tamanho do basquete, pode ser? Okay. Não, é, não é muito maior que o Brasil, a Itália. Também não é muito menor. Cara, não dá, velho. O tanto de pancada que a gente toma... Assim, talvez o italiano tá na live aí e fala assim, peraí, que nós temos 7 em 2008, que a gente não sabe, né? Cara, mas é um nível de pancada que a gente toma, que é assim, é, é, é a pancada na hora da esperança, né? Aí é assim, não vou listar aqui, porque pelo amor de Deus, né? Mas enfim, mas acho que é um ponto importante que você trouxe, né, Lucas? A gente não pode responsa responsabilizar os meninos por, por toda essa experiência, porque de fato, de fato, não é não, assim, não existe uma, assim, claro que tem esse, essa emoção que a galera sempre brinca, mas na prática, na prática, assim, é, são histórias diferentes, trajetórias diferentes, e acho que é uma cruz muito grande, né? Carregar para gerações a ideia de que o basquete brasileiro sempre ilude, sempre fracassa, né? Porque, enfim, uh... o normal, qual que seria o normal, vamos dizer assim, né? Pra... Pô, normal não digo, mas assim, uma boa. Ganhou bem da Argentina, não foi sofrimento igual, pô, se cai essa bola do Du e tal, né? Mas, enfim, ganhou legal da Argentina, uma boa vitória, perde é, para Espanha. A
1: gente ganhado da Hungria aqui, a gente ganhava da Hungria hoje, beleza, ah. ia por, entre os oito, sabe? A gente não passou em terceiro. Foi, foi um move bem otário, né? A gente não passou em terceiro. Tipo, porra, ganhar do Brasil de novo, velho. Peraí, também, né? Dá uma segurada.
0: É. Tem lá, é, tem pix, hein? Tem Opa. pix. Pix pra de passagem. Mas eu queria sublinhar isso, né? De fato, eu concordo com essa leitura porque faz muito sentido pra mim, velho. É constante as pancadas, né? São constantes as pancadas que nós sofremos. Mas não vamos recair sobre os meninos isso, né? Porque é uma geração inteira. E aí eu quero falar um pouquinho da geração. Acho que essa é uma coisa legal pra falar, assim. O Gabi mandou outro, hein? O Gabi que mandou aquele tweet polêmico. Ih, Ele manda... O tweet não, né? Aquele pix polêmico. Pix polêmico é até uma palavra interessante, né? Mandou outro pix aqui. Diz, perdão, estava nervoso. O Neps tá a cara do Tom Cruise.
1: <risos> Continuou nervoso, né, Gui
0: Continuou confuso. Gabi, muito obrigado pelo pix. E o Fernando Bordinhon... Fala, Fernando. Eu disse o seguinte, né? Palavras duras aqui, mas é o Pix Pé de Passagem. Seleção de base é lugar para formar jogador e não para formar técnico. despedício desperdício temos o Elinho no banco e sermos comandados pelo Galvani... Ô Fernando, assim, eu, eu, eu discordo da sua opinião sobre o Galvani, mas agradeço muito o Pix, claro, né, e agradeço qualquer tipo de debate que a gente pode ter, cara, acho que o Galvani, acho que a seleção de base pode formar técnico também, né, acho que, por que não, né, acho que é um lugar importante, Gustavinho passou por seleção de base, Neto passou por seleção de base, e hoje são dois os dois, dois, dos melhores técnicos do Brasil, né, o Gustavinho, técnico da seleção Galvani de agora, né? O Galvani foi, foi para o Corinthians, foi técnico da LDB do Corinthians, foi assistente por anos, chega na seleção como assistente do Corinthians e, pelo trabalho na seleção brasileira de base, recebe o convite para ser assistente do Capitanes da G League. Né? Então, assim, é um técnico em formação, concordo, mas por que, que não é a seleção de base para formação de técnico também? Acho que pode ser, acho que é um lugar importante para esses técnicos terem essas experiências e, cara, errarem, acertarem, mas continuarem desenvolvendo. Eu acho que o Elinho né?
1: tá ali pra isso também, né? Até por isso o Elinho tá ali, né? Pô, Ele, o Elinho. A função de assistente. Personagem. É, a função de assistente é, é vital. Ele não né, tá como
0: é. assistente, né? Ele tá como. Ele Até tá, tá errado nah. no site da FIBA. É, mas é
1: isso, no site da FIBA tá como assistente. É, mas tá errado.
0: No... É, como delegação. Ele foi como chefe de delegação, uma coisa assim, a função não. formal dele, né? O assistente é o Gabriel Milian, do Corinthians. E eu acho que a seleção é para é desenvolver técnico também. Eu não acho que não seja. Agora... foi um ciclo bom se... que
1: ele fez, né? Um ciclo bem bom que o galvão fez.
0: E, se, e tão bom a ponto de se colocar no, no mundo internacional. É, é ótimo para o Brasil que ele esteja, que ele esteja na, na G League, por exemplo. foi o trabalho dele com essa seleção que deu o privilégio para ele fazer esse trabalho. Né? Ele vai, ele vai para a Summer League, depois que acontece aquela, aquela American Cup, que ele chama atenção. E aí, mais uma, né? Então, acho que não é por aí, acho que, por exemplo, vamos supor que a gente coloque um, um técnico como Elinho ali, né? Um técnico, cara, ok, talvez o técnico mais experiente, viveu mais coisas, pode levar o time a uma situação um pouco melhor, mas base também faz parte, né? Até, até a... a gente tá acompanhando a LDB, né? Quantos técnicos ali da LDB não são jovens também, que, são, que vão se desenvolvendo? Senão, os técnicos jovens vão desenvolver aonde também, sabe? Nos, nos principais seleções de base. Eu acho que faz sentido, sabe? Para mim, Fernando, é só minha opinião, né? Posso estar posso tá errado, claro, né? Essa é a ideia do debate. Mas agradeço o Pix. Quem quiser participar do debate, podcastbelgrado.com. Algum ponto, Lucas, que você quer acrescentar?
1: Quero acrescentar três pontos no box score, Givas, para o Brasil. E assim, a gente vem ele, <risos> se por um ponto. <risos> Se você puder acrescentar esses pontos, né? Agradeço muito. Acho que sim, Gui, mas acho que, assim, é... essa seleção conseguiu voltar para o jogo é, muito na base do, assim, da vontade até. É, é estranho falar isso do basquete, dentro do basquete, porque é uma parte que não, não, não aparece no box score, né? É, a, a vontade, a determinação, a raça. Acho que, assim, todo mundo que entra no jogo ali tá, tá para ganhar, né? É, então querer mais, essa parada... Eu não compro tanto. Mas o jeito até de tático que o Brasil levou para a reta final do jogo... Foi um pouco isso, da vontade na ponta da, do, da basqueteira, né? Porque foi muita roubada de bola no campo de ataque, na quadra de ataque, né? Você, marcação dupla, marcação super agressiva, até tomou uns pontos assim antes de, de acertar essa defesa, né? De quadra toda, é, e muito muito bater para dentro, né? Muito, muito bater para dentro, e isso fez com que o Brasil batesse 42 lances livres no dia de hoje, é, perdeu 16 desses, né? É, perda 17, mas o último foi bem proposital e foi lindo, né? É, o Vitinho ia entrar para a história com a Bora assinada, né? Porque ele é verdade. Com, dois, com dois atrás ele conseguiu errar o lance livre e pegar o rebote, faltando poucos segundos. É, é difícil, né? Você prever o, o, o querer que o atleta fizesse exatamente a jogada certa, ainda mais um atleta de base, né? Mas ele pega aquele rebote e... acho que ele devia ter imediatamente tentado a sexta, sabe, Guilherme? É, acho que ele tinha uma fração de segundo onde daria certo fazer essa jogada, né? Acabou tentando um passe, é, ainda deu sorte, né? Que foi lateral para o Brasil com um segundo ponto oito, uma jogada que pareceu durar horas, né? A última tentativa do, do Cláudio, então queria adicionar esses três pontos aí, esses três pontos do Cláudio na última bola, mas queria sublinhar, né? Foi uma, assim, uma estrategicamente, acho que não era a ideia do jogo do Brasil no último quarto ter que depender desse tipo de jogada, né? Então, acho que sim, é, foi uma, uma remontada muito importante, mas acho que até para o restante dessa competição, como para o desenvolvimento da, da comissão e, e dos atletas, pensar, né? Como é que... Por que chegou nessa, nessa desvantagem tão grande, né? É, no jogo... É, acho que em alguns momentos o Brasil se desarrumou demais, é, não conseguiu ataques inteligentes, né? É, e talvez essa, essa defesa do desespero, esse, esse momento de, de, de mais agressividade, tivesse ter, pudesse ter sido intercalado durante o jogo, né? Acho que faltou um pouquinho de alternativa enquanto o jogo estava mais parelho, né? E acho que isso... É, é, enfim, agora certamente eles vão rever o vídeo, vão ver muita coisa do que, do que poderia ter sido feito diferente, né? Eu jamais
0: seria técnico, Lucas, porque eu jamais assisti esse jogo de novo. Velho.
1: Imagina, tem que ver de jogo. Pelo amor de Deus, eu não vejo é, nem a pau, velho.
0: Pelo amor de Deus. Duas, três
1: vezes, depois de assistir com os caras, porra, duro, viu? Não, pela é... de Deus, não dá. Mas, mas tem que fazer isso, né? E bola pra frente, viu? Bola pra cima, bola pra frente. É, é a última competição desse ciclo, né? Não tem mais é, outro, não, já... outra competição pra esse ciclo, né? Então agora é entrar no é. mundo profissional de vez, né? E. Brigar por vagas na outra seleção, você queria falar da geração, né? Que você queria isso, falar de mas ganhar...
0: pix, né? E pix pede Opa. passagem, né? Pede passagem. Então é isso, em pix pede passagem. Quer participar, mande o pix. Lembrando, né? Pô, só vai ler comentário com pix. Explica aí, Lucas, por que, que a gente às vezes parece otário?
1: É, a gente tá gravando o podcast agora, né? E a participação dentro do podcast né? é monetizada porque o Café Belgrado precisa monetizar suas lives para sobreviver cafébelgrado.com.br, você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado, a gente produz muito conteúdo de basquete, especialmente no NBA, mas também Mundo FIBA, Mundo NBB, o que a gente consegue gravar e o que a gente percebe que, que dá retorno de audiência, a gente é, grava né, com muita com, com, em profusão até, né, e a gente monetiza essas lives com as participações via Pix para que a gente possa fazer esse tipo de, de conteúdo também, né, um conteúdo extra do Café Belgrado, e fica, fica gostoso, viu, Gibas É legal, assim, as pessoas hoje em dia já estão acostumadas com o conceito, né? Só que via aplicativo, né? Via Superchat, por exemplo, do YouTube, que é o que as pessoas mais usam, né? fica uma parte muito grande com o YouTube, né? E a gente é muito pequeno, então o YouTube sequer nos manda, né? Dentro do YouTube nós somos pequeninos, viu, Gibas Então é, é por isso a que a gente é. desenvolveu essa estratégia né, do PixCast, né? Um podcast misturado com Pixis para que as lives possam acontecer.
0: É isso. O Aglaíton Ribeiro da Cruz mandou o seguinte, né? Essa vai ser a nossa geração dourada. O time é talentoso. Pena que o nosso técnico é limitado. Igual todos os coaches do Brasil. Hashtag Volta Petrovic, Palavras bem amargas aqui, né? Cara, eu só queria dizer o seguinte. Eu acho bom, assim, Muito obrigado técnicos... pelo Pix, Aglaíton. É, muito obrigado. Todo mundo está participando, a gente agradece muito, mas estamos aqui para conversar, né? não pra, só para reproduzir. E assim, acho que tem muitos técnicos brasileiros muito melhores do que o Petrovic. Eu devo lembrar que o Brasil foi eliminado para a Alemanha no jogo que não dá vaga no Mundial, com a Alemanha trocando. A Olimpíada. Vaga na Olimpíada, com a Alemanha trocando no pique e ele atacando o poste de baixo o jogo inteiro. E o Iago, que acabou de ganhar a Liga Alemã, estava no banco e não entrou em quadra um segundo sequer naquele jogo. O né? melhor jogador de drive do Brasil nos últimos sei lá quantos anos, que acabou de dominar a Liga desse país que não nos levou para... que nos eliminou do... da Olimpíada. Já era o Iago, tá já tinha dominado o NBB, ao passo de ser convocado para a seleção. É, o não pisou que em quadra.
1: Não, na é.
0: não pisou em quadra esse jogo. né Então, assim quer elogiar o Petrovic, na minha frente, eu vou jogar essas coisas na cara. Petrovic, para mim, é um técnico bem mediano, como mostrou sua carreira ao longo de tudo que ele fez até hoje. E acho que o Brasil tem técnicos melhores e piores que o Petrovic também. Agora, especificamente sobre a geração, que eu acho que é até utópico, né? É... É utópico ou utópico, Guilherme? Os dois, né? É os dois. Okay. Na verdade, a gente ainda não sabe, né? Quem que, quem que vão ser esses... O Iago jogou esse jogo? Então, tá bom. Então, beleza. É...
1: Você tem muita raiva do Petrovic mesmo, Guilherme. Até ficou cego durante Fake
0: news, né? Até fake news aí pra falar mal do Petrovic. Enfim. É, o Jorginho não pisou na quadra. Jorginho me lembro que não pisou em quadra, é verdade. O Iago jogou. Enfim. Não resolveu nada também. Ficou dando, passando a bola pro pivô atacar no poste de baixo. É... Cara, seguinte. Acho que a gente assim, o Café Belgrado também, claro, mas penso num público mais amplo até. E a gente tem muito, a gente tem feito esse esforço, né, Lucas, de conversar com os produtores de conteúdo do Brasil, e a gente trouxe alguns, né? Até uma mensagem que a gente passa pra esses caras que estão em diálogo com a gente constante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é, é, o hype, ele, ele machuca também, sabe? Ele cria algumas expectativas que o, o atleta precisa de tempo para atingir e que às vezes não vai atingir. E assim, a gente. A gente vê muita coisa no basquete, sabe? E é claro que os meninos são muito talentosos, senão não estariam na seleção brasileira, né? Quantos meninos jogam basquete no Brasil? É, menos que a gente gostaria, mas enfim, são tantos. E quantos conseguem chegar na seleção? E para ser destaque na seleção, jogar bem no campeonato mundial, é muito difícil, né? Agora, daí, a gente já, já passar, né, daí já passar para essa leitura, né, de, pô, esse vai ser o futuro, né, geração dourada, cara, geração dourada é uma palavra que remete à Argentina, né, que a Argentina, a geração dourada, tinha Ginóbio, Escola, Alberto, Nocioni, Pepe Sanches, Conotini, Montecchia, é, depois Delfino, depois Prigione, enfim, né, Assim, isso eu já posso dizer, não vai ser a Geração Dourada. Não vai, porque não tem Geração Dourada no mundo, não teve Geração Dourada, nem a Argentina vai ter Geração Dourada. O que eu acho que essa geração pode ser, é, pode dar bons jogadores a seleção, eventualmente alguns ter carreira internacional, não é o comum, né, não é comum que nas seleções de base a gente emplaque vários jogadores de carreira internacional. Se a gente se lembrar, o o time que chegou a melhor a melhor campanha que a seleção brasileira já teve em mundial sub-19 foi aquela que o josé neto era head coach e que tinha o paulão prestes né como como principal figura que teve um mundial fenomenal mas foi sextinho reboteiro da competição coisa assim e assim o, daquele time poucos se tornaram profissionais não é que assim poucos tiveram nenhum teve carreira na nba Alguns tiveram carreira internacional, acho que só o Paulão daquele time teve carreira internacional. E hoje que jogam o NBB ainda, o Betinho e o Cauê Verzola. Não me lembro de mais gente que teve carreiras muito grandes dessa, dessa equipe. E se a gente for passando pelas outras ótimas gerações, a outra grande geração é aquela que foi vice-campeã da American Cup, né? com o Raulzinho, com o Lucas Bebê, com o Felício. Cara, esses caras, eles eram claramente super prospectos em quadra. A gente lembra do jogo em que o Raulzinho jogou contra o Kyrie num contra um, em vários momentos jogando melhor que o Kyrie naquele jogo. Em outros momentos não jogando melhor. Mas assim, no pau contra o Kyrie Irving, o Raulzinho. E aí o Raulzinho se tornou um jogador NBA. Esse é o, esse é o que você tem que fazer, né? Um grande jogador NBA? Não. Um jogador NBA já é bastante coisa. O outro super talento dessa seleção, Lucas Bebê, não joga mais basquete. Não, não joga mais basquete. Jogou boas temporadas na Espanha, depois tentou a NBA, não foi tão legal, não joga mais basquete. Cristiano Felício tá lutando, outro super nome desse time, foi para a NBA, ganhou um bom salário na NBA, tá lutando para consolidar sua carreira na Europa, né, jogou na, no um agora jogou na Espanha. Cara, é muito difícil você consolidar carreiras na seleção, é muito difícil, cara. assim, você, de uma seleção de base... Ter quatro, cinco jogadores com carreira já é uma ótima notícia. Ter seis, sete, pô, maravilhoso. Um deles pisar na NBA, cara, é a glória, é a glória. Provavelmente o Reinan. quem tem o maior perfil é o, o Samis. Pode ser, vamos ver. Vamos com calma, sabe? Tem tempo, eles têm 19 anos. O ano que vem eles vão ter que se desenvolver. E aí vai ter workout, vai ter draft... Talvez eles sejam escolhidos, talvez eles fiquem para o segundo round. Ser escolhido não garante nada. Garante eventualmente um, um bom contrato se você for primeiro round. Mas senão você vai ter que lutar em G League. A vida é dura, velho. A NBA é assim: é a elite da elite. E é basquete internacional: se você não tem passaporte para ser contratado, é elite da elite da elite. Então, assim, vamos com calma com os meninos, né? Vamos torcer para que eles consigam continuar jogando consigam ter minutos aí cada vez mais de transição para o adulto, no adulto consigam consolidar suas carreiras, porque de fato né a trajetória de jogador tem coisas dentro de quadra, tem coisas extra-quadra, tem meninos que viram, tem meninos que não viram, e tem meninos que viram ótimos jogadores nacionais, tem outros que não conseguem fazer valer, mas acho que o nosso papel, que fala com bastante gente, que fala pelas assim que fala sobre basquete pra gente que quer conversar sobre basquete, tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque isso volta pesado na molecada. Isso volta pesado. E pode voltar de dois jeitos, mais de, um je... mais de dois jeitos. Mas assim, pode voltar no sentido de... Pô, ele não era tudo isso? E olha aí, ó frustrou todo mundo, pipoqueiro, não bota intensidade, psicológico ruim. Né? O que teve gente pedindo psicólogo hoje, Lucas? Meu Deus do céu, né? Ótima Sim. profissão. E psicólogo esportivo, toda derrota no Basca, vem, vem gente pedir psicólogo, né? Não tem nada contra o psicólogo. Acho que tem que ter mesmo, mas não é assim. Perdeu por conta do, da ausência de ter um psicólogo na, na, na comissão técnica. Trabalho psicológico é outra coisa, velho. É outra coisa. Vamos tratar direito as ciências. E aí, outra coisa. Pode fazer um efeito ruim também no outro sentido. De, assim, esses meninos estão lendo o que são produzidos sobre eles. Eles estão no processo de formação ainda, eles ainda não são ninguém no basquete, eles precisam ser. Temos que cuidar dos meninos, inclusive para eles saberem que eles não são isso tudo ainda, sabe? Eles têm que entender o caminho que eles têm que percorrer. Eles não podem ser ídolos de ninguém aos 17, 18, 19 anos. Eles têm que fazer a caminhada deles, eles têm que conquistar o espaço deles. Enterrar em campeonato de base, fazer highlight, cara, beleza, é legal. Mas o que o Renan fez, nos minutos poucos que jogou pelo Franca, valeu muito mais. O fato do Renan estar tá pisando em quadra numa final de NBB, vale muito mais do que essas lindas enterradas que ele fez nesse Mundial. Porque é isso que vai fazer ele virar jogador de fato, sabe? E assim como ele, o Vitinho, acho que é um ótimo exemplo para a gente conversar. Um menino que se desenvolveu, fez um baita Mundial, na minha opinião o segundo melhor jogador do Brasil no Mundial. Um baita mundial, assim, um jogador assim que parecia... Cara, eu assisti esses dias ele jogando o, o CBI e na mão dessa comissão técnica, já todo mundo desancando agora, falando que não presta pra nada, ele já é outro jogador, já é outro jogador, já deu um salto de evolução. O que teve de gente que começou a falar, cara, esse menino é, é jogador internacional, esse menino é o futuro da seleção. Cara, esses dias ele nem ia ser convocado mais. O Brasil tinha na seleção Caldeira, que é o que domina os campeonatos de base, tinha, tinha trazido um, um armador internacional, que eu não sei como jogava, porque acabou não ficando entre os, os principais. Tinha o landeira que era um, um meio 2. O Atauro, que pode fazer 2, 1. Um. De repente, hoje o Vitinho é o melhor armador do Brasil. Isso aconteceu faz um mês. Então, assim, quem está jogando muito agora pode não fazer o passo. Quem não está jogando muito agora pode, numa situação ideal, num sistema ideal, com um tipo de desenvolvimento, com um tipo de trabalho técnico, tático, mental dar esse passo, por isso nós temos que ser, nós aqui do Café Agora, o torcedor, o fã de basquete, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, quem, é eu? quem sou eu pra falar, ah, você tá falando besteira, mas nós que estamos produzindo conteúdo a respeito e vivemos disso e estamos aí, temos nossos seguidores, temos nossa produção de conteúdo, cara, a gente tem que ter uma, muito cuidado como a gente trabalha as coisas, sabe? Porque assim, é gostoso você criar, criar a ilusão para todo mundo que nós vamos ter um monte de jogador internacional, que esse time é a Geração Dourada, mas assim, vocês não vão ouvir isso aqui não só se for do Lucas, que às vezes ele se empolga um pouco
1: eu me empolgo muito, viu Guibas mas eu quero lembrar que a gente teve o draft né, há poucos dias e cara, teve um monte de atleta 2004 draftado já né? é, assim, não é só o Embanyama, não é só o Bilal né? teve vários outros atletas, né teve o Ryan Rupert teve o Sissoko, teve o James Nage assim, teve um monte de atleta 2004 já draftado então, é, podia estar jogando essa competição, né? É, podia estar jogando essa... Ótima atras... lembrança, Lucas. Então, assim, é, situar um pouco também, né? Onde, onde, onde estamos, né? É, a gente torce muito. A gente vai ter que no Café Belgrado. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. falar. Posso falar?
0: Não sei o que você vai falar.
1: É, por isso que eu não sei se, se eu deveria falar isso. Eu vou falar. A gente tem um episódio para sair que fala muito sobre basquete de base, né? com um grande nome do, do, do mundo do basquete nacional, né, um ex-jogador que é a gente NBA e que fala muito, né, sobre a base no Brasil também e acho que vai botar bastante gente para pensar, né, esse episódio. Então já fiquem ligados aí, né, fiquem ligados para ver é, em breve aqui no Café Belgrado um episódio com que vai falar sobre base também de a base nacional, falar sobre o mundo do, do do que é ser agente NBA. E vai ser, fica já o convite desde já, né? É, vocês podem aproveitar para ouvir os outros episódios que a gente tem de basquete, ou oh, Brasil, país do basquete, né? Tem um com o Rolando Ferreira, tem um com o Couros, e vai sair em breve agora, na próxima semana, com a Alessandra, e depois vem esse outro com o Ailton Teste, é, bem legal, em parceria com o Wadze, que o Café Belgrado está fazendo essa série de conteúdos, né? É, então, tem assim... Picks. PIX pede passagem, Vai
0: <risos> Conclui seu raciocínio que esse PIX vai te quebrar.
1: É, Então, assim, eu confio muito nessa geração. Achava que a gente ia amassar a Argentina, né? Gosto muito do, do, do que esses meninos podem fazer. Mas ainda concordo com você, viu, Guibas? Contextualizar que temos muito a melhorar.
0: Lucas, o Gabi Viana de novo <risos> entrou em ação. Cara, ele tá basicamente monetizando essa live, né? E ele disse o seguinte, o clima tá muito triste Top 5 de Javan pra distrair. <risos> Top 5 de Javan pra distrair. Primeiro, né? Te Devoro, né? Porque, assim... Mais dançante, né? Pra, pra dar aquela animada. É, oceano, né? É né? oceano que chama. Guilherme,
1: mas Te devoro, não vai fazer a gente pensar em Argentina contra o Brasil nas basquete.
0: Pode ser, pode ser. Mas Oceano, oceano tem que ser a segunda. É... Se, si. si é um clássico, né? Você disse que não sabe se não. Acho que pode ser... É... Quem Flor de é Javan. Flor de, Lisa, Flor de Lisa é, é, é boa. Flor de Lisa é boa.
1: Samurai, é. pô. Se não te falar de Javan e não meter um samurai, você
0: falou à toa, né? Pode ser, então, hein? Pô, eu curto aquela do Meu bem querer, segredo é sagrado. Pô, gosto bastante dessa. Mas é aí, hein? Foi top 5 de Javan. Pereira mandou o meu bem-querer aí. Lucas, acho que é isso, hein, velho? Acho que, acho que deu para falar um tanto bom já. É, vamos,
1: vamos acabar falando bastante de seleção, né? Nas próximas semanas vai ter a feminina, vai ter a Sub Mundial Sub-19 também feminino. Preparado para refletir, Guibas, nessas próximas semanas, sobre muito basquete nacional, viu? Preparadíssimo para refletir.
0: Saiu a basquete. lista, né? Da seleção feminina, só completar então com a informação, os últimos cortes, né? É vou ah, pegar a lista completa aqui porque não quero errar o nome de ninguém né então seguinte, hein? seleção brasileira feminina que começa sábado a sua caminhada na American Cup, com Brasil e Cuba às duas da tarde, transmissão Sport TV vem com Deborinha, Alana Gonçalo na armação e Isabela Ramona, Tainá Paixão e Sossô na, na posição 2 Rafa Monteiro e Manu na posição 3 Sassá e Damires na posição 4, Aline Moura, Érica Souza, clássica Érica Souza, e Camila Cardoso na posição 5. Claro que 2, 3, e 5, 4 aí vão se confundindo e misturando. Mas essa é a nossa seleção. Comando técnico já de tô José Guibra, Já estou confiante,
1: viu, Guilherme? Já estou confiante de novo com o basquete nacional. Ah, vai ser gostoso, grandes né, vitórias velho? América. Vai
0: ser legal essa América. Botando tá no hype aí, o... Ameri o... O Neto faz um grande trabalho, né? Também na seleção feminina, com chance aí de, de continuar desenvolvendo. A gente tem Tainá, a gente tem Camila, a gente tem Manu, né? Porque a Manu jogou ano passado, tá jogando esse ano, tá pegando no tranco ainda, mas certamente vai crescer nessa competição. Sassá, cara, adora Sassá, né? Lá do Santo André, do nosso Coach Choco. Então, salve aí pra seleção feminina. E um salve Vamos pro coach show Também. Vamos torcer demais, né? Torcer demais. Tem destaque final, Lucas?
1: Não, Gibba, só torcer demais, tá bom pra, no
0: momento. Então tá certo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Especialmente quem mandou Pix se tornou é, a live possível. Muito obrigado a todo mundo que escuta o Belgradão, que apoia o Belgradão. Fica o convite, Café Belgrado, fiquei no meio aqui, o Lucas fez uma confusão. cafébelgrado.com.br Desculpa qualquer coisa, hein? Hoje a energia estava alta por causa da adrenalina, mas a emoção estava. Tristonha, né Vou dar o um último F5 aí, porque às vezes chega um Pix de... No estouro do cronômetro E a gente não lê ó Ainda bem que eu dei, velho, porque chegou Do André Peixe, hein Fala André Peixe Descrição, linha do Equador Abraços, Peixe Ok Fiquei um pouco confuso com esse Pix, mas Confesso que gostei bastante Valeu André, valeu todo mundo que colou com a gente em qualquer momento Estaremos de volta, hein e no, no feed tá cheio de podcast aí. Valeu, forte abraço.